0: 欢迎大家在下班路上听我说车，可以把选车用车的话题问题发到直播间来，我们一起讨论。86866666正在开通，还有董涛说车和董涛说车 Pro 两个微信公众号都可以提问。先看新闻，乘联会发布了8月份前四周乘用车市场的销量数据， 8月1号到27号，乘用车市场零售总量136万辆，同比去年同期增长了 6%。较上月。增长了百分之三。今年以来累计销售了一千二百六十五万辆，同比增长百分之二。八月一号到二十七号，新能源乘用车市场零售总量五十四万辆，同比去年同期增长了百分之二十八，较上月同期增长百分之二。今年以来，新能源累计零售四百二十七万辆，同比增长百分之三十五。陈良辉表示，由于去年八月的车辆购置税减免政策拉动销量作用放缓，而今年是正常销售时间，因此八月份的同比走势还是比较强。由于上个月当时统计有四个星期，因此上月第四周的数据会偏高。七月以来，居民暑期外出旅行热度高，文旅、就餐等服务类的消费景气度提升明显，支撑经济自发企稳恢复。今天，特斯拉 Model 3换新版在中国大陆地区开启预售。其中 ，Model 3后轮驱动换新版 25.99 万元起售 ；Model 3长续航全轮驱动换新版售价 29.59 万元起售。详细的情况呢，在待会儿节目当中会跟大家介绍。日前，东风公司正式发布了全新电动汽车品牌东风纳米，它专属平台东风量子架构三号平台也一起发布了，并且亮相了这个平台底下的第一款车型纳米零一。作为东风汽车公司旗下的全新电动车品牌，东风纳米将专注小型电动车市场。东风量子架构三号平台具备极致空间、极致安全、极致能效、极致智控四大优势，可以实现硬件层面、软件层面、服务层面、生态层面四位一体，为客户提供多样化全场景的出行解决方案。基于量子架构三号平台打造的东风纳米第一款车型纳米零一是一款小型纯电动 SUV， 它采用了全新的设计风格，外观看上去非常前卫时尚。新车可能会搭载轮毂电机、固态电池、超级快充的技术。东风汽车集团有限公司党委常委、副总经理陈浩表示：“东风纳米品牌的发布，宣告着东风三大产品品牌正式整装列队。东风纳米将和东风风神、东风一派三大品牌系列品牌一起，形成面向主流市场的东风品牌。”上汽荣威秉承优雅舒适的全新诚意之作中高级纯电以及混动轿车 D7 EV 和 D7 DMH 如期而至，在成都车展上首发亮相，并且发布了亲力打造的民宿座舱和斑马智行车机系统，成为全场关注的焦点。作为 D 家族的开篇之作 ，D7 双车成都车展首秀，正式开启了荣威驰骋新能源赛道的新征程。上汽荣威还携带旗下的十款在售主力车型，包括轿车、SUV、M。P V 三大品类集结成都车展，为现场观众带来融合优雅设计与创新科技的汽车盛宴。自救不暇的宝能汽车又开始新动作，它出售旗下的土地、建筑等资产。日前，宝能汽车旗下的昆山聚创新能源科技有限公司的三宗土地和无证建筑、机器设备，以六点一亿元人民币的价格成功竞拍。据了解，该公司是一家。以从事研究和实验发展为主的企业，是宝能汽车为满足配套需求而设立的电池项目，产能规模达到八点五 G 瓦时。全面达产之后，最多可以为二十万辆新能源汽车配套。但随着官车汽车的销量崩盘，配套电池项目也成为竞争越投入越大。亏得越多。对比二零一七年，姚振华宣布进军造车业，并以六十六亿元收购观致汽车百分之五十一股份。这项决策如今看来并不明智。进入二零二三年以来，观致汽车有限公司被执行人信息一直在不断增加。如今，该公司存在上百条被执行人信息，被执行总金额超过九点六亿元，并且还存在多条失信被执行人、限制消费令以及中本案件信息，未履行总金额超过四点二亿元。新款比亚迪唐家族正式上市，七款配置的价格区间从2 4四万九千八到 30.98 万元。作为改款，它的外观增加了银釉白和冰川蓝的配色，同时增加了银沙黑配色的战神版特别款。唐 EV 冠军版、DMP 冠军版、战神版新增了贯穿式的中国级 LED 尾灯，还带来了20寸和21寸全新的轮毂。内饰部分，七座版增加了全新的偶运灰配色，唐 DMP。战神版用的是一系列的运动套件。小鹏的第一款 MPV X 9终于曝光了外观照片。测试车采用了以蓝色为主基调的伪装贴纸，观感比较年轻化，是一款小鹏味很足的 MPV。车头造型上，它用上 LED 灯带大灯加双激光雷达的分体设计。LED 灯带和 P 7一样，都是三段造型，整体观感比较协调。领跑汽车官宣，将在九月四号开幕的慕尼黑车展上亮相全球化的战略。基于三点零版本架构的第一款车型 B 幺幺也同步亮相。领跑表示，即将推出三点零架构，以中央集成式的电子电器架构为依托，涵盖整车架构、智能电池、智能电驱、智能座舱、智能驾驶等多个核心板块，以多种解决方案来满足领跑全系车型的应用。比亚迪还宣布，比亚迪汽车 A P P 小程序正式升级，为比亚迪王朝 A P P 小程序和比亚迪海洋 A P P 小程序两套系统现在独立运营。比亚迪表示，这个举措旨在为不同的车型和客户提供更专属的服务与体验。丰田官方还发布了一张预告图，正式宣布传说中的世纪 SUV 会在9月6号正式发布。预告图上看到，外观延续了世纪轿车多年以来的那种复古稳重风格，粗壮的地柱在设计上和劳斯莱斯库里南有异曲同工之处。综合此前报道，这个车可能会基于北美版汉兰达的架构来开发，但整车定位在兰德酷路泽之上，将会成为品牌超豪华旗舰 SUV， 车长无名儿。外媒报道说，捷豹计划推一款纯电大型电动轿车，以间接取代被搁置的纯电车 XJ。此前有消息说，捷豹将在2025年推出四座旅行车，随后会继续推两款豪华跨界车。这两款电车中，其中一款是宾利天越大小的旗舰 SUV， 另一款就是 XJ 车型基础上进行大幅度再设计的纯电车。三款车型都会用具有长轴距特色的平台，定价在十到1 2 5万英镑之间，会配备。四轮驱动、四轮转向和超级快充，电量从百分之十充到百分之八十，能够在十三分钟之内完成。好，大家刚才听到的是汽车资讯，接下来欢迎大家把选车用车的话题和问题发到直播间，互动的通道有八六八六六六六六热线，还有董涛说车以及董涛说车 Pro 两个微信公众号的首页，回答大家的选车用车的提问之前呢。我们先关注一个特斯拉 Model 3的新闻。刚才的资讯里面跟大家简单的一句话带过了，说今天 Model 3的换新版终于在大陆开启预售。Model 3的后轮驱动换新版二十五万九千九，长续航的全轮驱动版二十九万五千九。大家。怎么解读呢？你首先看就是它的起售价是提高了的，售价是提高了两万多的。我们之前大家万众期待的是特斯拉这次的成本降了百分之十五，那价格是不是也能降个百分之十几啊？那价格如果真降个百分之十几，那就来到了二十万元左一点或者右一点的这么一个区间，那肯定不是一个二十好几万。比方说，大家期待比较高的是十九万打头，最起码也得是在二十一万以内这样一个水平，因为它上一代它二十三万嘛，那这一代直接干二十五万开头了，涨了两。万多了，这大家有点失望啊。其实不用失望，这个事儿呢，我相信随着它的成本进一步下降，它不能说这个 Model 三一出来真的来个二十万，它得一步步的把这个价格降下来，才让你觉得值得珍惜。因为一开始来个二十万，大家还觉得这是不是还没到位，所以它一开始它打个二十五万，然后后面哪怕降价降下来，你就会觉得要抢着买，排队买。我想这是这样的一个思路啊。另外呢，就是现在店里都看不到车，要看到车到九月底到十月初才能看到车。现在还是老款在售，只是呢今天开启了预售，发布了价格。另外呢，就是后面呢很可能还会有低配的版本出来，猜测啊，官方没有这么说，就是低配的版本很可能会是在二十二三万的这样一个水平出来。然后呢，将来再来一波降价，就把最低配的降到二十万左右这么一个水平。我想应该是这么一个套路的可能性更大一些。那之前也带着大家一起说过，这一代全新的 Model 3会有哪些让人觉得高兴的和不高兴的变化？我们先说不高兴的变化有哪些？不高兴的变化呢，确实它就是有减配的嫌疑，包括仪表台上的一些东西啊，包括其他的一些无用的一些舒适配置啊，能减的减了一些。包括我们看不见地方呢，他们做了一些成本上的一些优化，但是它也有这个空间可以做，因为毕竟它的销量巨大，它可以压制这个供应商的供货价，让它整车的制造。成本进一步的下降，这都是马斯克亲口说过的，也是特斯拉实实在在可以做到的，所以它确实成本是有所下降的。然后他在让大家觉得高兴的地方呢？有这么几个，第一个底盘重新调了。我们知道特斯拉的高端产品的底盘表现、动态表现那是还是口碑不错的，但是像入门产品、嗯啊、Model 3呢、啊、Y 啊，就还是不是那么的优秀的。在这一代呢，它做了优化，重新调教底盘系统。第二个呢，就是因为这个车呢已经成为街车了，这么些年下来呢，已经看得有点眼熟了，或者说看着有点审美疲劳了。这次呢，把大灯、尾灯都改了，前后保险杠也都改了，让这个车看起来至少是有新鲜感吧，而且呢不反感。这一点很难做到。我们有些车企推个新车，倒是把新鲜感搞出来了，可是几乎所有人都反感，都反对。我要这个新鲜感干什么？你还不如不改款呢。所以你要改的既有新意，然后大家不反感，这一点很难。而特斯拉的 Model 三，它做到了，因为这是广播节目，我没办法跟大家很准确地描述它的大灯怎么改了，它的保险杠怎么改了，我只能用。比较抽象的话来讲的话呢，它就改的更接近于那种跑车的车头车尾的印象，尤其是车头的印象。它的大灯呢，没有做的那么的厚，它做的更加的纤薄了一些，细长了一些，包括。保险杠的设计更加的凌厉了一些，然后风阻系数也更进一步的降低了零点二二， 22, 这在行业里面是很了不起的水平。原来奔驰宣称自己的 EQS 就是零点二二、零点二一，已经是非常强大的水平。常见的风阻系数的话呢，一般是在零点二五往上走。风阻系数。对于我们的车主来说重要不重要呢？实际上，对于电车来说是更重要的；对于油车来说，实际上也重要，但是不是那么的突出重要。因为风阻大的话呢，确实是会让我们的续航里程缩短，尤其在高速行驶的时候，它克服的最大的阻力，它的能源最大的消耗方向是在对抗风阻，是在消灭风阻。如果没有风阻的话，这车会非常非常的节能。于是，在这里我们看到 0.2CD。零点二五 c d， 这之间同样一个车，他们的油耗水平、他们的电耗水平都会区别很大。所以我们一方面在追求电池的续航水平，一方面在减车的重量，在优化电机的转化效率的同时，如果我们有办法能够让风阻系数降低一个单位值，降低两三个单位值的话，那。在这一块它所做出的节能的贡献，那要明显的多、啊、当然，这个也确实是很难啊。所以，风阻系数，包括全新的轮毂啊等等啊这方面的，就是它的长续航版有七百多公里的一个最高续航。还有一个点呢，就是它的辅助驾驶。系统也做了升级并且还是从高端产品上拿过来的最新的自动驾驶系统放到了 Model 3上。总结讲的话，就是这个 Model 3， 哪怕就是这个价格，实际我认为还是很值得购买的。还是很有新意的。不管它后面是降价也好，是在推出低配的版本也好，我觉得就是现在想买这个特斯拉 Model 3的，就几乎都不用怀疑说这一代 Model 3没有上一代好，完全不用怀疑这一点。喜欢它就买新一代的 Model 3好了。现在已经开始可以预定了。对，还有一个座椅，座椅坐得更舒服了，这一点不能忘了说了。后排还加了一块屏，就是后排的那个空调出风口那中间通道呢，加了一大块屏。这个车本来大家都埋汰它素，加块屏啊，它总有好处。它加了这个屏之后呢，在后排起码眼前多少有点色彩的东西了吧？要不然全是一个灰的黑的。特斯拉里头就这么个颜色。所以后面那块屏，你不管它多大个用，你平时用不用，它放到那儿会让后排的氛围感确实提升很多。它里头可以做一些车辆的一些控制，也可以有影音娱乐的这个功能。车里还加了氛围灯，就这样的一些变化吧。这儿有一个新闻，我刚刚收到啊，在我手机上跳出来了。这是宝马官方刚刚发过来的热乎的最新的消息。今天在慕尼黑2023国际汽车及智慧出行博览会上，宝马集团旗下的 MINI 品牌全新电动 MINI c o o p e 迎来了世界首秀。这个稿子我还没看呢，我就直接上手就念了啊。作为下一代 Mini 家族首款纯电动产品，全新电动 Mini Cooper 更加清晰地凸显了品牌的精髓，就是标志性的极简设计加卡丁车般的驾驶乐趣。由此 ，Mini 将开启品牌进化的新阶段，向2030年实现全面电动化大步迈进。很中国式的新闻稿的开头啊，新闻稿很长，我就不往下念了。这里手上拿到的图片的话呢，感觉跟我们现在在售的这个 mini 的区别似乎不太大呀、啊。这是一个好消息，因为很多经典的东西啊，你不要随随便便的把它给涂改了。你想象一下，就是我们那个 smart， 它很受欢迎的一个单厢车的一个外观，后来改电动 smart， 搞成一个四厢车之后，还有没有受以前那么的关注和欢迎？它就弱化了。而 mini cooper 也同样有这个道理。有、这个网友说。途胜 L 的颗粒捕捉器是在排气管的前端还是在后端？它的八 AT 变速箱是哪里生产的？我原来听你节目说，车企倒闭后要保证配件十年，是不是有这个事儿？有这个事儿，国家有规定，车企可以倒闭，但是呢，你不能把所有的零部件通通的都处理掉了，你还得找到一个可以接待售后维修的地方来执行后面的售后服务工作。哪怕说这个执行效率不高，体验感不好，但是你不能完全关闭这个市场的售后配件供应。这是一个我们国家的一个汽车行业的一个法规。至于那个途胜 L 颗粒捕捉器呢，其实装在后端就不是个好事，那其实比较少的，主要还是大众的，其他车基本上都装在三元催化的前面，就是三元催化和发动机之间是更容易热起来排气管的这个段位那是没什么问题的。现在的这个八 AT 变速箱就是现在自家产的，它在山东设了一个工厂，在那个工厂造的那个八 AT 的变速器。除碳用什么好？三元催化清洗剂吗？三元催化清洗剂是三元催化清洗剂，除碳剂是除碳剂，它们作用的地方不是一个地方，一个是感冒药，一个是消炎药啊。增程式的新能源车呢是个完美的车，怎么就销量不完美呢？它解决了燃油经济性，解决了里程焦虑，解决了摇号买车，还有税费补贴。没有多少人认为增程式汽车是个完美的车，就是你的第一句话。你的第二句话，它为什么销量不完美？这句话也不完美。那理想就靠这个车在新势力当中站稳脚跟的。理想的增程式销量很好啊。然后其他还有更多的原来在骂增程式的车企也开始涉足到增程式当中来。增程式并不是一个新鲜的技术，甚至我们在能量守恒上讲的，但不可能是突。突破这个定律的，但它确实是这车它的续航能力会做的比较强，然后又解决了摇号问题、里程焦虑问题，这一套下来的话，它是有自己的优势的。但实际上讲，为什么很多车评人都在批评这个增程式不思进取呢？就是它其实是比较讨巧的一个做法，用一台发动机在车上发电，然后呢就让这个车子呢就不停的有电，就可以往前跑得更远。它既需要加油，也需要充电，所以它能够跑到一千多公里的这么一个整车的一个续航，是因为这车上不仅要加六七十升汽油，还得充四五十度的电。你要让别车这么做的话，都可以达到这个水平。不是说这个车上技术上有什么领先和创新。我们如果愿意的话呢，给这车上多放点油箱的话，这车我还可以跑到一千五百公里呢；多充点电，我还可以跑到两千公里去呢。就是有没有必要这样做的问题。所以这个增程式呢，它是一个并不新鲜的技术。但是确实，它是一个很讨巧的一个技术，把它划分到新能源呢？我们国家讲的是什么呢？就是不管你的能源来源是哪里，讲的是驱动的时候是什么啊、呃？你如果说是电在驱动为主，包括纯电驱动，包括以电为主的这种驱动，你看我们有一些插混车，就是有电有油，但是它是以电为主的这种，那么也可以给你发绿牌，把你归到这个新能源车上来。它这个增程式，它没有什么争议的点，在于它的发动机跟这个我们车轮之间是隔离的，发动机只是发。电给电瓶充电的，它所有的动力来自于哪呢？就是电动机这一项。所以呢，从某种程度上讲，它都叫纯电动车，只是它的来源是不一样的。你说我们将来要做氢能源汽车的时候，也不是通过燃烧氢气一个氢气发动机来驱动车轮，也不是，也是由氢气罐来。发生这个化学反应啊，能够让车辆发电，然后呢，让电动机来驱动我们的车辆来行驶。它实际也是一个纯电动驱动的形式，只是能量的来源呢，它就不是通过充电桩充电来了，它只是通过氢能源的反应它来发电了。这跟我们增程式其实是一样的道理，就增程式是通过汽油机的运行来发电的。但是这个发电呢，它是不够的。你如果总是指望这个充电的话，像长途行驶啊这样的一些情况下，它又是不够用的。所以就是这样的一种情况吧。我觉得对于增程式还是。插混式还是纯电式，对于我们消费者来说呢，关注这些技术其实也意义不太大。我们最多关注的是这个车辆呢，它的续航水平、它的能量消耗，然后它的安全性能、它整车的销售水平，就市场上接受度，还有价格水平是不是在我们接受程度，关心这些就可以了。因为我们埋怨说增程式的车，它的技术并不是突破的、创新的。呃，要真的有什么突破创新的话呢，它这个价格也不是这个样子。另外就是说，我们其实纯电动车在技术上呢，也没有太大的难关要攻。我们更多的是电池这一关很难突破，而增程式呢，它让电池的这个绝对的这个影响力削弱一点，其实是在扬长避短。其实这还是一个巧妙的一个打法。所以我们就算是纯电动车的技术含量也并不是太高，我们的增程式技术含量也不高。那比较高技术含量的其实是插混这个东西。插混这一套东西啊，就是一个是专利封锁比较严重，第二个呢，就是我们很。很难在插混上呢，真正的像比亚迪算是做的很好的，它的目前在市场上的这个口碑都比较好。但是其他的品牌想在这个插混上都做的比较优秀的话，各家都拿出了一些这样的技术出来。其实这个突破的难度还是比较大。因此，我们现在讲这几种新能源当中，技术含量本身最高的，有时候甚至是技术含量虽然高，但是并不太讨好的一个技术类型，其实是插混，又费劲又不一定搞得好。而我们很多车企，不管是他是做家电的，还是做互联网，投个几百个亿就把一个纯电动车造出来，而且还做得还不错，就可见其实这一块的技术含量并不高。有个网友说，改款 Model 3终于上线了，涨价两万八，感觉性能提升不大。我估计会降价。传闻海外的 FSD 的 V 十二版把所有汽车自动驾驶的桌子给掀了，你怎么看待特斯拉的 FSD？ 特斯拉 FSD 是2021年的一个热词，当时确实让大家对特斯拉充满了希望。就目前来讲，无论是 m o d 3还是全自动驾驶的特斯拉的，还是在世界范围是。做的最领先的这个 FSD 呢，其实就是一个全自动驾驶了，而不是半自动驾驶。就应该讲的话，就是人可以不坐在驾驶座位上的，可以坐到旁边去的。那其实，在一些有限的道路里头呢，已经经常会有这样的车在跑了，有视频了。其实，在国内呢，也有车辆在做这个完全纯粹无人驾驶的，像叫“萝卜快跑”就有这样的车。车上是没有驾驶员的，是可以跑的。但是呢，它在路线上是有限定的。你在闹市区你是看不到的，你一定看到的是那种测试区、实验区在运行，而且是对社会人员都是开放的，就是你可以拦车、拦下来、上车，然后到站下车等等这些动作，都是可以做到的。那么在八月底的时候呢，特斯拉 CEO 马斯克亲自上线开了一段那特斯拉的 FSD V 十二的这个直播啊，吸引了一千万人在线围观，一千万人。在上一关，那确实是很强大呀。我们平时看顶级大网红们的做直播，看个十万家就觉得好多人了，人家这是千万家同时在线围观，直播了四十五分钟。这四十五分钟当中呢，就是他的实际驾驶时间大概好像是十九分钟，不叫驾驶啊，就是马斯克坐在车上时间十九分钟。这十九分钟呢，他只有一次干预，就是在一个繁忙的十字路口，马斯克开的这个特斯拉有点想闯红灯的意思，呃，马斯克立刻控制了车辆，就这一次。实际上。它这个如果不控制的话呢，它涉及到一个交通的违法闯红灯，但是并没有涉及到对于其他行人呢、啊、路障啊，或者说车辆的这个冲撞风险。它其实是从这个法规上讲是违规，但是它从这个路面的识别来讲的话呢，它并没有遇到什么风险。它用的是什么技术呢？就叫做一个端到端的一个大型的技术，就是一端是输入环境图像，一端是输出控制指令，中间有一个大型的一个网络。模型就是神经网络大模型，就几乎是接近人类真实的一个驾驶了。所以针对这个事情的话呢，包括这个特斯拉 FSD V 十二技术背后的逻辑呢，网上是有很多的解读的，各个方面讲。然后有一些解读呢还是比较负面的，就是闯红灯这种普遍驾驶场景当中的致命错误，这是不应该发生的。但是对于马斯克他们来说的话呢，这其实他们是看到这当中的进步啊，就像他们发射的火箭掉下来一样，他们认为每一次。次掉下来都在为下一次的不掉下来再积累经验，所以他的这个十九分钟接管一次算是一个负面的消息，但是他在为后面的一百九十分钟不接管再积累数据，有一些负面的这样的说法，但是更多的就是大家对这感兴趣是赞赏特斯拉的完全无人自动驾驶技术是走在了全行业的最前列，这确实是难度非常大的，就是神经网络这个问题，它可以做到目前的行业里面最成熟的一个阶段，但是说这个成熟度到没到，在最近的比较短的时间，一两年之内，能够在全球范围能够普及，我想这个是办不到的那它涉及到几个方面，就是它本身的成熟度不可能这么快的成长起来，因为它太难了。第二个就是全社会的法规不可能在几年之内迅速的能够。适应这个全自动无人驾驶的这样一种行业的变化，那就法规的这个进化，它不可能那么快。第三个就是在我们人群的适应这方面，也不会这么快的来接受一个车完全无人驾驶。还有一个其实是设施方面的，整个这个社会设施方面的，包括道路的设施啊、道路的规划呀、啊、整个的配套啊这方面的话呢，也没办法在短短的几年之内马上就出现这无人驾驶遍地开花这种局面。因此，我觉得就是大家其实都不用太关注这个。无人驾驶这方面的一些事情，因为它离我们还是比较远，我们看看这个马斯克他们的直播，看个热闹也就好了。我给大家举一个例子，比方说比亚迪，这是我们国内做的最好的。他过去一直和是和百度吧在合作这个自动驾驶，然后上个月刚刚传出消息，他们退出了。不玩了，为什么呢？他们的判断跟我刚才说的是一样的。当然是我也是基于他们的判断才有了我的观点。就他们认为这些年弄那个无人驾驶没对它的销量产生什么影响，一个消费者不因为这个车上有无人驾驶还是无人驾驶，有 L 二还是 L 三级别来选择买这个车，没看这些。而为了这一些技术呢，投入又特别的大，所以他们认为这个技术呢离这个市场化很远，然后离钱也很远，弄它没啥意思，就不干了。当然百度自己还在干，百度在找别家在合作在弄。就是比亚迪其实是退出了和目前中国企业当中自动驾驶技术做的比较领先的百度的这个合作，是终止了的。最终的终不是中间的终。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话、抖音等等平台上，找到《董涛说车》就可以找到我。下次再会。